1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
2: Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: One, two, three,
3: it! Hej och välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Driftpodden. Som vanligt så är det jag, Henrik Andersson, och med mig idag har jag Christer Hägglund. Tjena Christer! Tjena, tjena! Eh, Robban Stramberg som har hoppat in och gäst spelat ska jag inte säga men eh, hoppat in och varit med några gånger eh, är tyvärr borta just nu på grund av sjukdom. Han mm. ja, har
4: åkt på en, en riktig influensa, verkar. Men eh, vi vet väl inte om det är corona men det. han eh, ja, verkar vara riktigt, riktigt eh, dålig i alla fall.
3: Det är en riktig man man då. Ja, en typisk sån. Ja... ja. <laughs> Dagens program är ju då att vi kommer att köra lite nyheter. Vad som har hänt lite grann runt om i Sverige och världen. Och sen så har vi två stycken väldigt intressanta nyheter. Eller nyheter, väldigt intressanta intervjuer. En intervju har du, Kristi gjort. Ja. Med Andreas, Andreas Staberg. Mm. Med anledning av deras träningskörning på hammarbanan. Ja, ja, En lite kortare intervju gjorde jag med. Jimmy Storberg som är ordförande för MK 5100 de hade också en träningskörning på Mantorp
4: mm. så att vi pratar lite grann om den och lite intressant faktiskt mm. Spännande att höra, MK 5100 är ju väldigt idoga, de kämpar ju på och kör sina event varje år och mm. Mm. har bra med besökare, det brukar ju vara lite blandat drifting och banracing eller bankörning där Ja, de brukar, brukar ofta köra blandat. Mm. Eh, bana och drifting då. Mm. Ja, de verkar. De tycker den kombinationen funkar bra och sådär. Det är ett, eh, ett gäng med eh, väldigt eh, sammanhållning och eh, som jobbar på i dokt för att ge folk möjlighet till, eh, till eh, att köra på riktig bana. Helt
3: mm. mm. klart, och han propsar ju på att eller propsade på. Jag frågade rakt ut om det behövdes medlemskap. för deras träningskörningar. Men det behövdes inte. Mm. Det var bara åka dit när man ville.
4: Det tycker jag ju. Är man med och kör på sådana grejer så tycker jag nog att man kan supporta sin förening. MK 5100 i det där fallet. Vi, och våra, våra lokala föreningar sådär. För medlemsantalet fyller ju en funktion faktiskt. När det gäller ja, det det. både bidrag och en massa andra saker så, så ja, det, det fyller det en funktion. Så att är man med och, och tar del av det någon, någon förening erbjuder så tycker jag verkligen att man ska gå med i föreningen. Och det kostar ju oftast inte många hundra lappar alls men som sagt det finns ett, ett stort värde i det. Ja men det gör det
3: och ja,
4: det är ett sätt att supporta och föra sporten framåt. Mm. Så, men, ja, absolut. Mm. Ska vi ta och lyssna på intervjun med Jimmy, kanske? Ja, det tycker jag. Vi, vi, kan vi börja med Jimmy så tar vi Andreas Staberg sen då. Mm.
3: Vi kan väl börja med att du kan presentera dig. Eh,
2: mitt namn är Jimmy Stahlberg. Eh, sitter som ordförande i föreningen MK5100. Mm. Eh, ja, från Linköpning. Det hörs väl på dialekten, kanske.
3: Ja, lite grann. <laughs> <laughs> när började du med det här? Om man säger så. Om vi tar lite sån story. Oj. Eller när kom du in? Om man säger, nu, till alla lyssnare så kommer det komma en, en, en längre bit längre fram. Men just hur du drog 51.00 igång?
2: 51.00 var någonting vi drog igång. och ja, vi har ju tioårsjubileum i år eller förra året på Mantorpark men föreningen fanns ju långt innan dess egentligen eh, och eh, vi är väl ett fåtal kvar av grunden till det mm, mm. Eh, och vi körde väl egentligen först så var det drag racing och barnkörning
3: Ja just det, Ja, det kommer jag ihåg det var mycket med drag revival och allt det heter
2: Ja, vi körde ju varannan gång kan man säga. Eh, och då körde vi lite kvällar, typ torsdagar. Mm. Mm. Eh, och då var ju även ja, Peter Sandström, SVR, eh, en del av 5100.
3: Ja, just det. Ja. Och Peter Sandström, han huserar ju där nere också. Ja,
2: i ja precis. Och ja. sen eh, vart rakt fram, åkarna så tråkiga. Det var brist på folk och regnade så var det ingenting alls. Och, och då, där någonstans, så blomstrade lite driftingen upp och vart ett, ett mer fenomen än att bara sladda runt liksom.
3: mm, mm. ja Det måste ju nästan vara. Väldigt... När var det? 2011 kanske?
2: Nej, det var nog ännu tidigare tror jag. Det var det.
3: Ja, det blomstrade ja. kanske redan vid 2008-2007.
2: Vi var ju egentligen kanske bland de första som hade någon form av alltså frikörning gällande drifting. Ja. ja. Eh, vad jag vet. Eh, ja.
3: En riktigt anrik man ord. Ja med, tanke på har...
2: att,
3: ja. med tanke på att driftingen har ju inte funnits så jättelänge. Nej. Så var det. Och, och ni har ju varit med från starten. Men ni huserar har ni alltid huserat på, hos Mantorp?
2: Eh, ja så länge vi. Eh, så länge vi gjorde lagliga saker så kan man ju säga. Men
1: ah, okay.
2: <laughs> eh, innan det så eh, var det ju mest. Eh, ja, som många andra börjat sin bana, Då var det ju snabbast från start. Eh, ah, ja, precis. Ja. Ah. Ah.
3: Men det, det, det är ju sånt som händer om man säger så.
2: Ja, precis. <laughs> Sen, var vi, sen fick vi öppningen av Mantorpark och, och tidigare anställde ute på Mantorpark att uh, göra en satsning där ute. Och den tog vi.
3: Ja, och det, det blev väl lyckat måste jag säga.
2: Ja, det tycker jag.
3: För sen har ni, när började ni med era... Ni hade ju Track trackdays och sådana grejer. Ja, Men precis. Säger, rena drifting-event. När började ni med det?
2: Vi har egentligen aldrig haft ett eget rent drifting utan vi kör ju alltid blandad drifting och barnkörning det är egentligen förrän i år som vi kommer ha ett två stycken ja, som det ser ut av beroende på hur det går med virus och annat mm-hmm. våra första rena drifting Sen har vi ju haft ett gäng-evenemang som vi då, om vi säger, driftar åt. Man tar park, så som Dots Driftbreak och Halloween on Track och så vidare.
3: Ja, den är med och medarrangerar så att säga.
2: Ja, vi sköter ju då barnsäkerheten och allt runt banan kan man säga.
3: Mm. Det, det låter som att det tar en hel del tid att planera sådana grejer.
2: Ja, det gör det ju. Eh, samtidigt som att vi är en rätt stadig skara eh, funktionärer och återkommande. Många av de funktionärerna vi har har ju egentligen varit med ifrån, från starten. Så att eh, i mångt och mycket när det gäller våra egna track days och, och de evenemangen vi har återkommande där så gott som rullar det på sig självt faktiskt. Det har blivit liksom en tradition. På gott och på ont.
3: Ja men det är ändå, ändå skönt att ha den. Alltså, det blir ju som att du bygger en grund.
2: Ja, som du har
3: liksom. Ja det måste ju vara
2: skönt. Exakt. Ja. Det, och det är ju någonting vi är väldigt tacksamma. Utan alla våra funktionärer. Så hade vi ju aldrig kunnat. Ro i hamn det här liksom. som, det, som det ser ut idag.
3: Nej precis. Och det. Som sagt. Alltså. Har man inte den grunden. Då, då är man ju nästan körd.
2: Ja. Och vi, vi är ju en helt ideell förening så att vi har ju ingen liksom som får ut några pengar på att stå ute på ett regnigt Mantorpark och låta andra köra på banan utan det här är ju någonting vi brinner för och gör för att vi tycker det är kul. Ja, jag
3: menar, de ska ju aldrig låsa stå en hel dag eller fler dagar. Alltså från tidig morgon till tidig eller till kväll. I allting. Det är starkt gjort. Okay.
2: Ja men det tycker jag verkligen. Det, mm. det är, som sagt. Utan dem så hade vi inte. Varit speciellt mycket. Men så är det ju egentligen med det mesta. Inom motorsporten.
3: Ja. Utan funktionären då, då stannar upp. Så är ja. det upp. Ja. Men. Eh, som vi sa nyss. Så, så kommer vi göra ett längre program. Om just då. Mk5100 och höra historien. Även kanske lite grann där allting började. På den svarta sidan. Men
2: ja, precis. Eh,
3: ni hade nyligen en test då.
2: Ja, det stämmer.
3: Hur, berätta lite grann. Hur gick den till? Vad tycker du? Och...
2: Jag tycker det har varit lyckat med de förutsättningarna vi får. Tack vare det här med ja, covid-19 och coronaviruset. Mm. Att... mm det blir ju vissa förändringar som vi har fått göra men jag tycker ändå att det, det är väl där vi har en fördel i motorsporten att vi är på en så pass stor yta och de som är utövare. antingen står de som på en flaggpostering på ena sidan banan och några på andra sidan banan mm. och de som faktiskt är utövar de sitter ju i varsin bil liksom.
3: ja, det blir ju en naturlig ja. distansering
2: Ja precis, eh, vi har ju fått göra om lite gällande förarmöten och, och annat och hanteringen emellan oss och eh, eh, ja, de körande mm. så som eh, vi hade bara. Normalt sett kan man ju lösa körningen på plats men nu satte vi så att man måste föranmäla sig och det är för att vi ska ha uppgifter och sånt redo vid besiktning och annat.
3: Ja och slippa få en kö med en massa folk ja.
2: Precis. Och sen så gjorde vi om lite gällande förarmötena. Vi har ju redan sedan innan en, en databas eh, som bygger på att när du har gått ett förarmöte hos oss eh, så behöver du inte gå fler förarmöten där året så det inte blir någon förändring. Eh, så när du har gått ett förarmöte så kan man då, får man en kod i slutet av varje förarmöte och så kan man anmäla sig då i den här databasen för att slippa mm. gå nästa gång och nästa gång och nästa gång.
1: Och det är bra. Och
2: det ja, vi gjorde för året var ju att då öppnade vi upp för dem som hade gått ja, förra året. Då. Mm. Uh, plus att vi då även de fick ut en, uh, 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 ett skriftligt förarmöte som de fick läsa igenom vid besikningen bland annat.
3: Ja, men det är bra för då, då får man ändå ut den viktiga informationen. Och en, men ändå inte skapa den här gruppen människor som sitter Exakt. Dagen sedan då, hur tyckte du den gick med körning? Och... Ja, vi
2: hade ju faktiskt tur med väder. Eh, var väl jag tror vi hade upp mot 40 bil.
3: Det är bra. det är bra.
2: Ja, och, eh, och det är ju då blandat av barnkörning och drifting mm. eh, och varje klass, varje, om vi säger drifting är två klasser och barnkörning är två klasser. Eh, vi insåg ju rätt snabbt för middag att vi skulle slå ihop klasserna och köra open pit lane då på driftningen och på barnkörningen. Men vi vill ändå låta förmiddagen gå med sina pass. Och det har ju egentligen med att, ja, kommer man som ny och ska köra på Mantor Park som är en väldigt stor bana första gången, då kan det vara, bli väldigt stressande att ha de här snabbare bilarna hacka här.
3: Ja, alltså. Det är skräckinjagande skulle jag väl säga.
2: <laughs> ja, och om du inte så, har koll där, på grejerna Nej precis, och där är vi väldigt noga med att vi pratar med folk och ser så att ingen känner något obehag i att vi då slår ihop ihopet mm. eh, men det brukar ju vara relativt lugnt de flesta vill ju, vill ju köra så att eh, det löstes sig bra och dagen rullar på utan några större incidenter faktiskt
3: Ja men det är bra, det, det är alltid skönt när ja visst, bilar går sönder och sånt där, det händer ju, men att, att det inte blir några större grejer.
2: Ja, det tråkiga är ju saneringarna. Det är ju där som tar tid och då tar det ju tid för liksom alla. Vi ja. sliter på ute på banan med att få bort oljan och, och de som står i depån kan ju inte köra liksom. Så att, nej, men det, det, är faktiskt, det har faktiskt varit en bra första körning för året, det tycker jag.
3: Mm. Var, var det många om vi säger tävlingsförare som var med
2: vi hade vad jag vet nu har jag dålig koll på exakt alla men jag tror i alla fall vi hade två stycken vad jag hörde lite ute i kulisserna sen har jag som sagt lite halvdålig koll på exakt vilka som kör serierna i i i år
3: många tog nog och slog på pausknappen när covid-19 kom.
2: Faktiskt. Så kan det nog vara. Så kan det nog vara.
3: Men det är kul ja. för jag menar. Just intresset för. Driftingen exploderade ju totalt. Men det verkar, ja. inte, verkar inte mattas av. Känner, känner ni av någon så här avmattning. På folk. Eller är, det samma typ, eller är det samma gäng som åker runt. Eller kommer det fler. Hur Jag tänker
2: väl att det är, i, i regel är det väl samma gäng. Vi försöker ju nå ut eh, lite mer nu eh, utåt sett. Mm. för att mm. kanske locka fler förare utifrån. Eh, men eh, det är ju många har ju sin hemmabana bana eh, och den är de liksom. Eh, den är de lite fast på. Ja, men så är det ju.
3: Bor du i Linköpings trakten så är ju man den bästa banan. Så är det ju.
2: Ja. Så att, men ja, det är klart. Det beror lite på hur man ser det. Vi, är ju, vi har ju kanske lite högre kostnader än många andra har för att arrangera en dag. Och sen tror jag vi kanske lider lite av att vi har en dag Men de flesta som kör oss, oss inser ju rätt snabbt att. De får ju faktiskt köra mer än vad de står ut med. Och Jaja. de sista passerna på dagen brukar vara faktiskt nästan tomma. Så det måste väl vara ett tecken på att man får köra så att det räcker att bli rövare ändå.
3: Ja, men det tror jag. Och sen är det som är bra med Mantorp är ju ytorna. Alltså, man har ju mycket yta att gå på. Och ja, det är både för- och nackdelar. Men... men just, för man kan ju vara fler.
2: Ja. Ja, precis. Det är ju, även om det är ett rätt bra gäng bilar ute på banan så 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 inte av på samma sätt.
1: Nej. nej.
2: Faktiskt. Så att det är ju en fördel med att det är en så på stor bana. Man kan sprida ut det rätt bra.
3: Ja, och sen så kan man ju, om man skulle behöva så kan man ju bryta av den i två delar. Som har gjort.
2: Det är, med. det är med. Och det är ju någonting vi vi faktiskt ska försöka testa på här i, i sommar eh, när vi har ett, 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 ett av våra rena driftingevenemang. Mm. Eh, då görs det lite annat på andra delar av banan som gör att vi inte kan nyttja hel varvet. Oh, okay. Då kommer mm. vi nyttja banan i, i delar så att säga.
1: Mm. Hur,
3: hur är upplägget då? Är det Mjölby-kurvan av den delen av banan ni tar då eller är det...
2: Ja, precis. Vi kommer ha frikörning på den nedre delen av, av Mantorpark.
1: Mm.
2: Mm. Och grejen med det är att de preppar strippen inför en uh, körning de ska ha längre fram där. Så då kan vi inte nyttja strippen.
3: Ja, alltså, annars är det så säger jag långa raka ja.
2: Ja, precis. Uh, så vi kommer nyttja den lilla svängen där till uh, frikörningen. Mm. Och sen kommer vi ha, som det ser ut nu då, så vill vi ha en liten eh, tävling från ja, start och mål och sen slingan. Och där kommer det även vara träning eh, på dagen. Eh, där kommer vi även få, som det ser ut idag, på hälsning av eh, stc gänget Ja just det, det var då ja. När, ja.
3: när är det planerat att den här ska gå?
2: Är den sjuttonde i sjunde.
3: Sjuttonde juli, ja. ja. Nu när vi ändå börjar gå in på det här. Covid-19 har ju ställt allting på sin spets. Mm. Hur har det påverkat er planering, och hur ser det ut lite grann framåt för er då? Eh,
2: våra frikörningar, våra träningsdagar, de är ju egentligen. Där är ingen skillnad så. De kommer ju genomföras så mm. vidare. Det inte blir ännu strängare regl- äh, ja, ja, nej, precis. Ja. Det som påverkar är ju ja, bland annat det här Summer Drift Mate som vi har tänkt att, att genomföra då. Mm. Där håller vi oss lite lugna och inväntar och ser vad som händer. Det är ju ändå lite styrt två månader kvar.
3: Mycket kan hända vi får ju hålla tummarna för att, att det vänder snart.
2: E, faktiskt. Ja, vi känner väl därmed att eh, det vore ju roligt om det kunde göra det. E, så att, men vi, ja, det är väl lite blandat. Det är mycket som har blivit inställt. E, men vi, vi hoppas.
1: Ja,
3: men sen längre fram då om vi går in i hösten. Hur ser det ut för er då?
2: Då har vi ju dels av våra egna eh, datum mm.
1: Mm.
2: som vi har våra träningsdagar. Och sen har vi ju Halloween on track eh, som vi normalt sett eh, sköter ihop med Mantorpark och, och där evenemanget kommer även eh, lappa på i år. Mm. Eh, och alla de här evenemangen kommer nog garanterat bli av på ett eller annat sätt. Den enda stora skillnaden är ju mängden deltagare och publiken eh, att vara eller att inte vara så att säga.
3: Ja, precis. Ni har fortfarande i, i, i planeringen att köra ett publikfritt om det så krävs.
2: Ja, så att det kommer fortfarande bli någon form av körning. Mm. Mm. Eh, men ja, som sagt, det kan ju bli ett publikfritt evenemang då istället.
3: Ja, och det, ja, man vill ju följa de krav som ställs. Så är
2: det ju. Ja, ja det är inte mycket annat.
3: Nej. Men vet det 17 juli, sa
1: du? Nej.
2: Jag blir osäker bara för att vi ja. pratar om det. Eh, men eh, ja, det är jag väl rätt säker på att det är. Då är det ju vårt Drift Driftmate.
3: Ja, och, och jag
2: d- tror att stc eh, serien där har ju träningsdag och, och lite annat dagen innan ute på Mantorp. Och sen ska de köra eh, finaler och annat då på mm, den de ser ut och blir vårt evenemang.
3: Ja, ja vi får hoppas, hoppas faktiskt att det är Men eh, de, träningsdagarna, är de öppna för medlemmar bara eller kan vem som helst anmäla sig och komma dit och köra?
2: Nej, uh, ja, ja. Träningsdagarna är öppna för, för vem som helst. Uh, och som sagt, innan då, som tidigare år, då har man ju kunnat... Det finns ju de som har Eh, bara råka ta vägarna förbi Mantorpark och sett att det har varit någonting och sen kommit in och insett att ja, men det här vore roligt att testa. Och så betalar mm. de och sen åker de in och kör ett par varv. Eh, den, den skillnaden som är nu då är att man måste som sagt föranmäla sig och betala innan.
3: Mm, precis.
1: Ja. Eh,
2: och det är ju för att vi ska ha koll på mängden folk som faktiskt kommer. Och sen har vi då så att vi, ja, vi bemannar ju grinden På ett annat sätt idag än vad vi har gjort Tidigare år innan så har det bara varit öppet För vem som helst som ville komma in och titta mm. Mm. Men det har vi fått strypa nu då
1: ja,
3: precis. Det blir... Men
2: annars så Är det ingen skillnad Vare sig du är medlem eller inte
3: ja, nej. Ja, men Det är bra för dem att veta För det är... Snart kommer ju semestertider också Jag menar... Så är det Är man ut och rullar så varför inte Evenemanget Dots driftbreak blev ju sönderhackat så att säga Och summer drift meet får vi hoppas kan gå enligt plan Vi hoppas Finns det även någon tanke att skjuta på det om det funkar eller går inte det kanske?
2: Nej. Det är väl också lika väl som det är till våran fördel att hålla till på Mantorpark. Så är det ju till våran nackdel att hålla till på Mantorpark. Vi kan ju inte bara... Vi har svårt att få datum och dagar.
3: Jag kan tänka mig att det är ju full rulle jämt där egentligen.
2: Ja, det är ju det. Och är det inte... Är det inte någonting som har med motorsport att göra. Så är det andra evenemang. Mm. Eh, och jag menar. Så att just att kanske skjuta på vissa grejer. Det blir nog svårt. Som vi ser. Utan då får vi nog ta omtag. Och, och se till, till nästa år. Mm. Eh, vad vi kan hitta på.
3: ja är som sagt, Vi håller tummarna för att. Juli blir. Som jul ska vara ja <laughs> om vi exakt säger så. men säger du det, Sen var det hösten det var Halloween on track när var den
2: ja mycket svåra och bra frågor du istället <laughs> jag är ju skitdålig på att hålla koll på det där ja.
3: uh... men den var Ja, den är ju oktober i alla fall ja. Ja, den är det är den, det, det är det är det
2: är det är det är det är det
3: och det är annars... Annars är det, annars den, är, den, annars det är, är
2: ju... Det är ju en driftig
3: Ja, precis. Eh. Annars är det ju... Skulle det nu raseras allting i sommar så har man i alla fall hösten att fram emot. Ja. Så fall.
2: Eh, så långt eh, hoppas vi på att det, det borde ha gett sig något då kan man ju tycka.
3: Uh, ja, jag hoppas att det ger sig nu men ja.
2: ja, precis För mig hade det gärna fått ge sig för flera månader sedan men <laughs> ja. Alltså det är ju Det är ju där vi lever i idag Och det är inte så mycket att göra åt det Utan vi får ju Precis som alla andra Försöka anpassa oss till Till det som händer uh, Och som sagt Även om det nu skulle vara som så Att det inte blir ett publikt evenemang på samma sätt som tidigare år. Så, så kommer det i alla fall bli någon form av körning. Så, så är det ja,
3: ja, Ja. Nej men hör du. Jag. Tycker väl nästan att vi, vi tar. Och, och nöjer oss där. Så länge.
2: Ja eh,
1: det
2: låter så, som en plan.
3: Ja så nu har vi fått. Lite större Lite runt omkring. Och sen har vi pushat lite grann för det i sommar och i höst. Så att folk. Yeah. Folk inte tappar tråden på det. Tycker jag. <laughs> eh.
2: Det låter som en bra grej. <laughs> ja. Men
3: sen så tänkte jag då. Ja det blir här i höst då. Eh, typ. Blir det summer mitt, Då kan vi ju kanske titta om vi kan sätta oss ner. Mm. Och, och nu kanske inte funkar precis under. Det men det finns ju någon dag däremellan kanske. Jo, ja ja. För, för då riggar vi och sitter på plats. Då, så att säga. Eh. Ja. Ja. Så får vi gå igenom på djupet, eller på djupet. Det låter som att jag ska disse- dissektera. Ja.
2: Nej,
3: men just för det vore intressant att höra. Uppkomsten av 5100 och liksom följer allting till där vi är. Idag. Ja,
2: precis. Och vi hette ju lite annat innan, och vi hade lite andra grejer som var innan innan det föll ut det där som idag är 5100. Så att, det är ett gäng år.
3: Ja, det kan bli ett intressant avsnitt. Faktiskt. Ja. Det här kommer ju bakas in i ett poddavsnitt. Det är inte jag som redigerar, det är Robban. Men det är... Mm-mm. Vi kommer göra ett nyhetsvep. Ja. Och sen kommer... Jocke och Hamrebanan komma in med sitt. Mm. Och så kommer du komma in med det här. Mm. Så är planen. Ja. Jag vet inte riktigt när, eh, när vi släppet. Om det blir nu till helgen eller nästa helg då. Ja, just det. I alla fall. Och sen, eh, jag kommer väl säga någonting före. Eh, som typ att ja, men här är intervjuen med med Jimmy stålberg mm. Men sen kommer jag, kommer jag be Roband att klippa in din presentation då. Så ja, just det. Så att. Men eh, jag tackar så länge.
2: Ja, det är bara hör höra av sig om det skulle behövas blir ja. lite stakande och osäkerheter. Men fan, ja fan,
3: ja, det, det, det,
2: våra dagar rullar på så man har inte så stor koll på det. Man åker ut när man ska vara ut och sen löser sig allting på plats. <laughs> ja, ja, men, det, ja, men
3: det, så, så är det ju nästan med allting. Och just, ja. just nu är det ännu värre med det. Ja. <laughs>
2: Så är det ju, så är det Och det är som sagt det är en stor förändring. Bara nu med gatebil och annat. Det är mycket som, som brinner in och blir stora förändringar liksom.
3: Ja, gatebil. Har ni, ni har väl varit med och hjälpt till där också en hel del?
2: Vi anordnar ju man på park en gång i tiden. Någonting som hette gatebil track day. Jag tror det var det som senare vart. Ja, det här finalen på Mantorpark mm, mm. Eh, och eh, där har vi väl försökt att hålla oss ifrån i alla år eh, att göra någonting annat eh, på grund av att vi har där lite som ett tillfälle att ge tillbaks till våra funktionärer och, och liksom umgås och ha trevligt och roligt
1: mm, mm.
2: Eh, men nu har ju Max då lyckats lura in mig sen två år tillbaka. Så jag håller ju alla förarmöten och allt det där ute.
1: Ja,
3: just det. Du har följt upp med alla de grejerna.
2: Ja, eh, så är det ju. Eh, hur, men hur? det är roligt.
3: Ja, det är öst. Igen. Mantorp eller Mantorp i höst. Har ni någon roll då? förutom förarmöten och så.
2: Inte vad vi vet idag. Nej, nej. Men det är mycket som kan ändra sig. Men nej, det är nog föra möten. Och ha roligt som alla andra. Speciellt om det nu skulle faktiskt bli av. Då blir det ju en riktig höjdpunkt för året.
3: Ja, verkligen. Alltså det blir ju i princip den enda höjdpunkten.
2: Ja, det, 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 då blir det all in, så att säga. Ja, precis.
3: Ja Det ska bli intressant att se. Men vet du, ja. stort tack så länge.
2: Så, ja, tack själv. Så
3: hörs vi sen.
1: Det gör vi, ja. tack. Tack, tack. Hej, hej,
3: hej.
4: Välkommen till Driftpodden, Andreas Staberg, driftingansvarig i Hamre MK. Tack så mycket. Du är ju inte bara det, du är ju förare själv också så att du har lite, lite dubbla positioner där. Men det är ju jättekul att det är folk som är med i ute i verkligheten så att säga som även sitter som, som ansvariga. Det, det börjar ju för att det blir, det blir bra för förarna där på banan i alla fall.
0: Ja, men precis. precis Det var väl lite våran tanke också att vi ville ha någon som, som är lite insatt och, och tycker att det är roligt.
4: Mm. Eh, den här banan Hamre är ju lite okänd för ganska många. Eh, den dök upp lite grann på ett lite större... Eh, på en lite större nivå eller vad man ska säga förra året när det var tänkt att det skulle köras en Sverigekuppen deltävling på Hamrebanan. Men den blev ju tyvärr inställd då för att det var för få anmälda. Men vad är det här för, för slags bana liksom? Vem är det som äger den och hur, hur fungerar det kring den? Liksom?
0: Ja, precis. Ja, vi hade lite otur där med, med antalet anmälda som så. Men nu. nu blickar vi framåt. Mm. Vi har, banägare är Bengt Ekström och Mattias Ekström de har ägt den här banan sedan, 2000, nej vänta ska du säga, sedan åtta år tillbaka. Mm. Och det här är ett gammalt övningsområde för tung trafik och så här som staten byggde en gång på 70-talet.
4: Mm, typ någon sån här AMU-center mm. eller någonting liknande?
0: Ja, stämmer jättebra.
4: Mm, okay.
0: Det gör det. Så i alla fall så de Tog över det här då, då och sen dess har det väl, har väl stått lite orört kan man väl säga sen ja, cirka fyra år tillbaka då när vi började på att vara där uppe och köra och, mm. och det var den här klubben som heter Hamremko nu.
1: Mm.
4: Just det. Eh, Brivs det någon annan eh, motorsportverksamhet där en drifting?
0: Ja, vi har både rally och eh, eh, nu ska vi se, det är både Offroad, vi har lite folkrace och lite så här. Men det har mest bara varit tillställning och eh, offroadkörning körning där uppe. Huta överdriftningen. Mm. Än så länge.
1: Mm.
4: Det är det. Ja. Eh, men eh, nu för ett par veckor sedan här så hade ni ett litet eh, slutet evenemang för ett antal förare eh, som var väldigt uppskattat. Eh, var... Vi har ju sett lite mediematerial därifrån och det såg ut att vara väldigt uppskattat. Berätta lite grann om om det eventet.
0: Ja, det är ju så att ända sedan förra året sen när vi försökte ha den här tävlingen så har vi känt att vi behövde få ut ut själva banan liksom och få göra lite reklam för den. Så vi satt och spånade lite, jag och Jocke och, och sådär och... Det slutar helt enkelt med att vi, vi kommer att tänka på att ja, men vi, vi drar igång. Vi kör ett litet, en liten körning för, för ett antal personer här som vi, som vi vill ha med och träna med. och, så där. och eh, Det här är väl mest framför allt kan man väl säga för att det har varit dåligt med körningar under sommaren också. Mm. Eh, och för att många behöver köra inför tävlingarna. och eh, Det är ju så vi startar eller får det här ett starkare startfält eller vad man ska säga. Mm. Så det var väl det som var hela grundtanken och bägge två här var väl jäkligt sugna på att ut och köra lite gärna också. Olyckligtvis så vart jag inte med och körde den här gången men det finns ju ja, fler planer då så att mm. säga. Mm. E- <hör> uh,
4: hur hade ni tanken på uh, vilka ni ville ha med och där? Var det-, var det lite tanke att det skulle vara ett, ett, ett ganska jämnt startfält för att få uh, lite bra twin-träning och sådär eller hur? Vad hade ni för tankar?
0: Ja det där är väl en fråga jag har sett att fundera lite på. Och det är väl, det är väl mycket för att bägge två tyckte väl att de förarna vi valde att plocka med här nu visste vi ju att de kunde skulle komma, dyka upp och ha grejer som fungerade. Mm. Det var väl mycket där det, det hängde på oss att allihopa som kom verkligen skulle få mycket twinkörning och vi kunde liksom ändra, man kunde köra mot olika personer och sådana saker. För annars blir det ju mycket som när vi har varit där uppe och tränat så har vi bara varit två stycken och det, det är väldigt kul och, och väldigt lärosamt att få, få köra mot olika personer och så framförallt inte under ett tävlingssammanhang. Mm. Så att, eh.
1: mm.
4: ja, det är lite intressant det här. Vi, vi har ju diskuterat det här lite tidigare med, med träningsmöjligheter att Eh, bland annat när det gällde SM och RM eh, när, när de två gick tillsammans så var ju en av bristerna var att det fanns för lite träningstid och man gjorde ett stort SM av det bland annat av den tanken och så vidare och vi har fört lite andra diskussioner lite kröniker på driftson och lite annat så här att det finns egentligen inget bra ställe för jämnbördiga förare att träna mot varandra eh, eller de, de är få åtminstone Eh, ja. Och eh, nu när vi pratade om det här Jag och, och eh, Stefan Lindgren pratade lite grann om, om just det här eventet Så sa vi att det kanske kommer ut någonting bra av den här coronan innan det är färdigt också Nu när det inte finns tävlingar så har vi, har vi Fortsätter vi på den här inslagna vägen med, med träningar så här Så kanske det kan komma ut någonting bra av det också så att, ja, precis. för det är, det är ju väldigt viktigt att träna och det blir en annan sak när det är tävling så att säga man, man måste träna på tävlingar också alltså på själva tävlingskörningen men, men det är viktigt att träna och kunna, trä, och kunna träna mot jämnbördigt motstånd så att det, ja, det verkar ju vara en bra grej men ni har lite mer planer säger du
0: Ja precis, vi har väl eh, vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner på det vi gjorde Och framförallt från de förarna som var med, så det var, det var väldigt kul eh, Och vi har väl hört att det är väldigt mycket folk som vill, vill komma dit och köra och sådär och vi försöker dra i och ja vi köra ett annat Evenemang här framöver då Som är lite mer uppfattat så vi kan ha lite publik och sådär Så vi håller på att rodda med lite tillstånd och sånt framöver och men vi, vi kan inte släppa något datum riktigt, riktigt än förrän vi har sett att allting är klart. Men mm. det ser väldigt ljust
1: ut.
4: Ja, vad bra. Hur är det med miljötillstånd och sånt där brukar ju kunna vara lite problem i, i sådana här sammanhang. Hur är det med den saken för den här banan?
0: Ja, det finns och är helt klart enligt SPF också. Då. Så banan är ju SPF-kodkänd.
4: Mm. Jajamän.
0: Uh, och inga, är, är besiktat
4: ja, Och inga problem att få, att få kördagar så att säga
0: Nej det är det inte Så här som läget är nu så har vi två dagar anslagna per vecka Så vi är oj. Ju <skratt> sjukligt bortskämda oj, är här, oj, oj. här uppe Så vi kan ju åka upp och köra lite när vi känner för det
1: mm.
4: Ja det är ju otroligt bra Det finns ju många banor som har eh, tre buller tillfällen per år vissa och sådär så, där. så att, eh, det är ju Två, två i veckan är ju helt fantastiskt bra.
0: Ja, det är, nej, vi, vi är väldigt, väldigt glada att vi, har, vi får den här chansen och att de här barnägarna verkligen tycker om att vi håller på med det vi gör. Och de verkligen de lyssnar på allting vi säger och, och sådär. Så vi har en väldigt fin dialog.
4: Mm. Och... Eh, nu ledande fråga, men det är inte bara de som är lyhörda. Jag vet ju att även ni pratade med förarna efter körningen då. Uh, och ni pratade även med det fåtal mediafolk som var där för att ni ville verkligen ha den här inputen. Uh, fick ni några no- no vettiga synpunkter och så där som ni känner att ni vill gå vidare med och, och, och så i, ifrån respektive grupp så att säga?
0: Ja, vi ska försöka fixa lite större läktare, lite såna sådana ställen då, så att mediafolk kan komma upp en bit och sådana saker. Uh, det är mest moa som har dragit i det, och jag och gjort har talat mest med förarna. Mm. Och eh, det vi fick eh, som den enda negativa punkten som vi fick egentligen det var att de tyckte att dikerna var lite djupa. Och, <laughs> mm. Det kan vi absolut hålla med om. Ja. Eh, det positiva är att eh, de är redan enfyllda och lagda lagt i trummer och allting. Så det är klart så att nu har vi avbokningszorer. Så att det händer mycket där uppe bara. Mm. Bara vi vill så att säga.
4: Ja ja, men det, det känns ju som ett recept verkligen för framgång att ni är hörda mot förarna som är där och kör. Och att banägarna sedan i sin tur är hörda mot er och, och försöker då uppfylla de önskningar som, som finns då.
0: Ja absolut. absolut. Det är ju så vi för den här sporten framåt. Mm. Så att äh, för 17 det här det känns, det känns jäkligt bra.
4: Mm. Ja, men då tror jag vi ska se fram emot mer körning. Och om, eh, om man har tur kanske man får komma dit någon gång, tänkte jag säga. Det, det, som det är nu så är det ju så att säga, begränsningarna med, med antal personer och sånt där som sätter stopp. Annars så eh, ska jag försöka att ta mig dit. Det är ju inte jättelångt långt från Sunsvald i länge, så att det, det borde man ju kunna Nej, klara perfect.
0: av. Ja. Mm. Ja det ligger ju alldeles utanför Hedemora så det är en liten bit till men mm. ja, absolut, ja. det är klart att du ska komma hit ja.
4: <laughs> ja men då Andreas då säger vi tack så mycket för den här lilla pratstunden om Hamrebanan och så hoppas vi att vi syns på Hamre någonting under säsongen
0: Ja men absolut, tack så mycket för att vi
4: fick vara med Ja, säg så så länge ja, tack. Driftpodden är en produktion från driftson.se. På driftzon hittar du dagliga drifting från Sverige, Europa och resten av världen.
3: Ja, då har ni alltså hört våra två intervjuer. Dels min intervju med Jimmie Stolberg om Mantorps träningsdag eller MK5100s träningsdag på Mantorp. Och så har ni hört Christer Häglunds
4: intervju med Andreas Staber och deras succé. Skulle jag säga. Det var första gången de körde en träningsdag. Det gick riktigt bra. Som ni hörde Andreas berätta så har de funderat ett tag på att arrangera något event där. Och nu så gjorde de slag i saken. Jag jag var inne lite grann på det här att jag tror att det kan komma ut något gott av det här. Att det är ett lite träningsuppehåll nu. Det det börjar ges lite möjligheter till twin-träning med med lite kvalitet. Så att... vi, mm. vi hoppas mm. väl att det blir fler såna här event och som Andreas sa så planerar de flera eh, förhoppningsvis framåt slutet på juni kanske i alla fall. Så, så eh, vi får väl se och hoppas att eh, det går bra. Sen eh, tycker jag att det är intressant med, med banägaren där eh, i hammer där Mattias Ekström då, en av våra stora racingstjärnor är eh, delägare och eh, det, jag tycker verkligen att det börjar för att vi, vi kommer att få se mycket körning på Hamrebanan framöver. Ja men det känns ju som att Hamrebanan har ju varit med i, alltså i, i snacket
3: länge.
1: Mm.
4: Så det känns ju som att de är på väg och vill verkligen ja. som upp sig. Och de hade ju lite otur som vi var inne lite grann på där med första deltävlingen i Sverige-kuppen för ett par år sedan här och, den blev inställd då. det var väl lite grann att de som skulle köra Sverigekuppen det året eh, blev, eh, ja, de var inte klara med sina bilar helt enkelt. Det är ganska många som börjar och tävla eh, och första tävlingen på säsongen i en serie där många börjar och tävla, där kommer vi att få räkna med att, att folk inte är klara för att man, man, man tror att det ska gå fortare än vad det gör med, med bilbyggen. Så mm, det var ju mm. bara ren otur så att säga att den tävlingen blev inställd. Men de har ju varit inne på det lite grann och, och försöka att köra ja, några träningsevent och så. Nu gjorde de slag i saken och det blev ju verkligen bra så att säga. Och det har varit mycket kvalitetskörning för de tio förare som var där. De ville ju ta det lite lugnt i början och inte dra på sig för stort så att då, då blev det tio förare.
3: Ja, men Jag tror ändå det kan vara ganska bra en bra storlek mm. just för att få kvalitetstiden mm. och sätestid att de sitter.
4: Ja. Får vi se om de tar dit lite fler eh, nästa gång för de kände väl att det fanns lite luft i, i det där programmet ändå sådär så att, och eh, de de fick lite synpunkter som Andreas berättade så här de redan eh, åtgärdade så att eh, det, det verkar jättebra det var lite diken som var för så sådär och, och som vi hörde det, de är redan igenfyllda. Så att det, det är ju jättekul att barnägarna är på tå. Och, och verkligen vill göra det bästa för förarna.
1: Mm.
4: Nej men som sagt. Jag tror att
3: hamrebanan är, är framtiden. Mm. Ja, det, det är samma sak som vi pratade med, med, med Jimmy då. Just att han, han liksom upphåller funktionärerna. Som mm. är väldigt viktiga. Mm. Ja, Utan dem hade de inte kunnat gjort någonting. Men sen så har du också både. Om vi du jämför hamrebanan. En mindre anläggning där det är mycket enklare kanske att variera saker och ting och, och förändra och greja. Mm. Istället
4: för Mantorp då som, där ser det ut som det gör. Mm. Jag säger inte att den ena är bättre än den andra utan att som driftingförare så bör man ju hantera båda typerna av banor. Så att... Både den här stora, som mantorparken, Park är stor snabbbana, högfartsinitieringar och så vidare och så den här lilla tekniska banan som, som den sträckningen på, på Hamre som man körde eh, nu på träningstaden. Så mm. att det, det, det är ju toppen att det finns de här möjligheterna och som vi pratar om lite grann i Hamre så har man ju otroligt generös med miljötillstånd och kan köra väldigt mycket och väldigt ofta. Så att det är ju fantastiskt då. Ja, det behövs. Och samtidigt så har det Mantorp då som i princip är
3: fullbokat mm. så får du som nu då med pandemin och allting att flytta datum och förändra är ju i princip omöjligt mm. Ja
4: så äh, där, där hade ju STC till exempel tur då att de lyckades hitta ett datum där eh, MK5100 då återigen ställer upp och, och delar med sig lite grann under sin eh, sommarkörning och, och låter STC mm. eh, ta ett par dagar där. Så att ja, det var, det, var, det var tur. För Mantorpark som sagt brukar man ju säga i uppbok ungefär ett år framåt. Mm. Ja, men alltså de är väl på rycke datumen för nästa år. Mm. Redan nu
3: liksom. Mm. Vad har vi annars då? Jo, Nestrift som eh, notoriskt håller inne med informationen just nu verkar som eh, har i alla fall släppt lite grann med att eh, de flyttar sin deltävling på Kehala
4: Ring i Estland och det är väl, är det inte det sådana här rollercoaster från heller. Jo, precis det är det och den eh, banan ligger cirka 11 mil från Tallinn eh, och nu så flyttar man ju fram den då till juli. Den skulle jag ha gått nu eh, faktiskt under de dagarna som den här podden släpps, 15-16 maj. Ja, just så, ja. Ja. Nu blir det tredje till fjärde juli Som man hoppas kunna genomföra Den här istället Och sen så har vi ytterligare en som ställer in Och det är Driftmasters
3: mm. Driftmasters European Championship De ställer in sin deltävling I Plock, Polen Eller Plots mm. Och det är synd Kazimierz
4: Gorski Stadium Ja Det är ju <laughs> som vi har pratat om förut så är det ju sista chansen därför att den där stadion ska ju renoveras och jag vet inte riktigt om, om det inte blir möjlighet att köra sen, det har vi ju inte hört något riktigt om men det kommer ju åtminstone att bli uppehåll några år medan man gör en, en hel ombyggnad på den där stadion så att. Mm, precis. men det fanns inte så mycket att göra, det är ju förbjudet att åka in i Polen och det, ja, det går inte att göra så mycket åt det Nej, så är det
3: Ja, Det är, liksom, ja.
4: Det, 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 det är bara gilla i läget. Ja, och eh, jag ska sticka ut eh, hakan lite grann. Inte, inte jättelångt, men jag ska sticka ut hakan och säga att jag är lite tveksam om det kommer att bli en driftmasters överhuvudtaget den här säsongen. Vi, förutom att eh, plåtstävlingen eh, ställs in, då, för den är ju inte framskjuten eller någonting, utan den är inställd. Mm. Så vet vi att man kikar på lite olika alternativ och Iron Drift King skulle ju gå samtidigt som Drift Masters på Ferropolis men nu har ju Iron Drift King flyttat sin tävling och så har man ju bjudit in till ytterligare en klass. Eh, ja, just det, ja. Defenders, just det. Iron Drift King Defenders och någon, någon utmanare någon, Challengers eller någonting heter den andra klassen ja, Då man tar emot 55 bilar till och det tycker jag är, det är ju helt uppenbart att den kommer ju inte att gå tillsammans med Drift Masters för de, de tre tävlingarna eller tre klasserna har man ju inte tid och möjlighet att köra ihop på samma ställe Nej, inte under tre dagar Nej Ja, det det är som du säger Då ska man ju sträcka ut över fler dagar Ja, Ja, det har man inte hört mig Jag är lite tveksam faktiskt Så att Det känns ju som att det finns en risk För att man håller på att titta på Och och klämma ihop schemat Längre fram På höstkanten Och vad det då skulle innebära Om man ska köra Nu vet vi inte hur många deltävlingar de har Tänkt köra, men och det vet de säkert inte själva heller. Man vill ju se lite grann hur, hur, hur det fortfarande slår dem Och sen ska vi också komma ihåg att alltså, det är ju
3: nedstängt. Ja. Överallt fortfarande. Ja men det är De har det. börjat lättat, lättat lite grann men det är inte mycket.
4: Nej men om vi tittar då liksom att vi ska köra en fyra-fem deltävlingar det börjar bli, vi vet sannolikt så kan de inte flytta fram finalen på, på Irland så jättemycket. Och det börjar bli Nej. höst och vinter i Europa. Så att Före slutet av september så bör vi ha avgjort det här. Tror man då inte att man kan starta i juni. Kanske juli är i fara också. Liksom, då börjar vi ha augusti och september kvar. Och klämma in de här fyra-fem deltävlingarna på. Det kommer ju att bli. Ja. Ja, kaos. Ja, det kommer att bli. För att de kanske kommer att måste köra varannan var tredje vecka. Liksom, och, speciellt då för förarna. Som kommer här uppe från norr. Så kommer det att bli ett evine, lite resande. Du kommer ju nätt och jämt att hinna hem. Mellan tävlingarna. Så, Nej utan det. det k- känns det som att. Ja,
3: men det är för att lägga hela semestern till september.
4: Ja och lägga. Parkera ekipaget någonstans. Och, och flyga emellan. Liksom, eller skicka en gubbe med bilen till nästa ställe. Och sen flyga hem eller någonting. Och sen flyga ner igen. För ja, att ja. det kommer att ta för mycket tid. Så vi får väl se, och jag är ytterst, ytterst tveksam om alla länder i Europa kommer att ha släppt på sina restriktioner för in- och utresa. Om vi säger då att 1 augusti är en deadline, drar de inte igång 1 augusti då, då blir det ingenting. Mm. Och, åh, kommer alla länder verkligen så att du kan dra ihop, jag vet inte, vad är det? Det är ju folk från 38 nationer eller något sånt där, det är ju något, det, är ju helt, ja, det eller Jag kommer inte ihåg många det är, men det, det är många i alla fall eh, som ska kunna ta sig här till de här länderna i centraleuropa. Jag, jag, jag tror det blir riktigt svårt. Alltså. Ja, för Vissa
3: länder kan jag ha restriktioner på utresa mm. och andra länder på inresa. Så jag menar, oh, nej.
4: Ja, men det räcker ju bara med att ett land, tänk om Tyskland säger att ni får inte åka igenom här. Då ligger det som en stor plåst där i mitten så alla polacker får åka ner till Italien och åka runt liksom om de ska till Frankrike till exempel. Eller vart vart de nu ska någonstans. Så att, nej, jag jag är tveksam faktiskt. Ja, helt klart. Men det vi vi vet nu är att plåtstävlingen är helt inställd och att Driftmasters i Feropolis sannolikt också är i fara eller flyttat eller någonting i alla fall eftersom Iron Drift King har, har flyttat på sig. Ja och de har ju flaggat för en, en ny klass så det känns som
3: att att det är något sånt. Och det är så typiskt för i vintras innan vi visste någonting om det här med viruset, då satt vi och kollade upp plots.
4: Och liksom mm. vart man kunde bo och, och sådär.
3: Ja. Så, nej, det är synd. Det hade varit en kul tävling att se.
4: Ja, du och jag var ju lite sugna. Vi satt ju och kikade lite grann på möjligheterna att åka dit. Men, mm. ja, vi, vi får väl se det så här att det var väl bra att vi inte bokade någonting. Ja, helt klart. Vi
3: <laughs> som liksom bokat och betalat bara nej. Mm. Ja, ja. Då så, då kommer den stora brännande svenska frågan som har blossat upp nu.
4: Och eh, Vi kallar den för SBF Gate. Ja, det börjar ju bli en, en gate av det här. En, en, ja, en lång, dra, lång och segdragen historia. Ja,
3: om vi drar lite snabbt. Alltså, bakgrunden till det är ju fler saker. Så att säga. Men alltså, den brännande punkten är att revisorerna kan inte ge ansvarsfrihet
4: till SPF-styrelsen. Ska vi vara noga så är det inte de som gör det. Men de avstyrker till förbundsmötet. Ja. Det är ju alltid förbundsmötet som ger styrelsen den ansvarsfriheten. Men eh, att, 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 revi- att, att revisorn ja. säger vad de tycker är ju jätte, jättetungt vägande. Så det är ju det som liksom har, har utlöst mycket av den här stormen. Och stormen har ju egentligen bara blivit bredare och bredare. Ja... Den har ju det av flera anledningar. Och, och dels är det ju att det kommer fram nya grejer hela tiden. Och vi, vi, vi ska diskutera lite grann. Eh, vad det är som har, har kommit fram ytterligare. Men i, i, i den rena sakfrågan så att säga. Den här USA-resan är ju en av grejerna. Det, den har vi ju pratat om många gånger vid det här laget. Eh, men det är ju inte bara den. Men det ska vi kika lite på senare. Eh, tänkte jag. Men... Eh, det är ju dessutom så är det ju då enligt SVT-nyheter så är det ju en advokat som har kopplingar till SBF som har försökt att få revisorn att ändra sig. Aj, 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 aj. Ja. Det där är inte bra. Nej, det är inte bra. Och eh, det är ju en advokat som styrelsen då tidigare har anlitat och eh, han är dessutom eh, styrelseordförande i en, ett eh, bolag som SBF är delägare i, eller flera bolag till och med. Och, eh, Svenska rallet ja. Ja, bland annat. Så mm. det där är ju eh, jag vet inte riktigt vad man får säga utan att bli explicit markerad av Acast men det där är ju så jävla dumt så klockorna stannar liksom att försöka och, <laughs> och övertala <laughs> en en men en, en, en yrkesman så att säga som sätter sin heder på, på spel när han, han, han kommer med ett väldigt kraftigt uttalande som han säkert inte tar till i första hand och inte är så glad och nöjd och, och, och vara tvungen att använda heller. Så.
3: Nej och sen så dessutom, SBF är ju ingen liten organisation.
4: nej Och sen dessutom finns
3: det inte frågan om Jäv där. Jag tänkte, han är advokat. Mm. Han sitter
4: som styrelseordförande i en del av SPF. Ja, fast det är ju ett bolag ändå som till hälften, eller två bolag då som till hälften ägs av SPF. Så att han är ju inte involverad i själva förbundet eh, så riktigt. Nej, okej. Okay, ja. men, eh, men ändå. Eh, sedan då så tog ju SPFs ordförande Lars Pettersson och meddelade att han eh, avgår. Med eh, omedelbar verkan. Den 5 maj. Eh, lämnade han det beskedet. Och mm. eh, det är ju då. Eh, på grund av allt det här surret. Och man vill att eh, snacket ska liksom återgå till att handla om sporten. Och inte om, om de här personerna. Och eh, Lars Pettersson var ju tänkt att avgå som ordförande. I samband med förbundsmötet. Som ju redan borde ha hållits i slutet av april så att eh, det är ju, visst är det en Okej, markering ja. från hans sida, det är det ju absolut men det är ju ingen jättegrej, han hade inte suttit kvar den här tiden på året om, om eh, saker och ting hade varit som vanligt så att säga så att förbundsmötet hade hållits när det borde hållas men eh, mm. ja det är en markering som sagt är från hans sida mm. eh, och sen då dagen efter det, den 6 maj då meddelar den vice ordföranden Daniel Nyman som då har trätt in som ordförande nu sen Lars Pettersson avgick då. Mm. Daniel Nyman meddelar att han kommer att lämna sitt uppdrag efter förbundsmötet. Han har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval men det hade han ju meddelat då att han skulle göra först men nu har han ändrat sig så han ställer inte upp för om- mm. omval Och den tanken då som valberedningen hade från början det var att Lars Pettersson då skulle bli ledamot tillsammans med Anna Elie Torp och Daniel Nyman om val på de två senaste. Så att Lars Pettersson var ju tänkt då att kliva ner eller vad man ska säga som som ledamot enligt valberedningens första förslag då. Att han
3: fortfarande skulle vara med i styrelsen, ja. ja.
4: precis. Men sen har vi tre stycken som är kvar med ett år kvar på perioden, ja. Mm, precis. Urban Wahlberg, det... Karin Andersson och Per Gunnar Peggen Andersson. De har ju tänkt att sitta kvar då ett år. Nu vet vi inte mm. riktigt vad, vad de har sagt i valberedningen heller. Det har inte hörts någonting om, utan det är Lars Pettersson och Daniel Nyman som... som som har meddelat någonting så att säga men eh, vi, har ju, vi har ju läst års eh, eller förbundsmöteshandlingarna och det finns ju faktiskt en del intressanta grejer i det här och det var att eh, eh, var av revisor så föreslår ju valberedningen förbundsmötet att byta revisionsbyrå från BDO Mälardalen till KPMG eh, jag har drivit aktiebolag i, i rätt många år och jag har bytt revisor en gång för att min gamla gick i pension. Jag har inte några funderingar på att byta firma så att säga. Det där, mm. Jag vet inte, för mig, nu spekulerar jag fritt, men för mig känns det som att man, man hade inte tillfredställande samarbete med den här revisorn redan innan. För det här ska vi ju komma ihåg innan den här kritiken då ja Man hade inte ett tillfredsställande samarbete med den här revisorn så att man ville byta ut honom egentligen och, och så kommer väl säkert att ske då på förbundsmötet men jag tyckte det var en, l- en liten intressant notering i alla fall i, i de här dokumenten som, som så att säga är för förbundsmötet mm. Mm. Vi, vi, vi har ju förut, både du och jag och många med oss har ju följt lite diskussioner på internet där en av styrelseledamöterna har försvarat sig se själv och styrelsen och styrelsens var så att säga i, i ganska häftiga ordalag och lag och han har, han har påpekat eh, att det finns folk som har eh, baktankar eh, som vill göra en kupp och så vidare. Jag vet inte riktigt egentligen. En, en av sakerna som, eh, som den styrelseledamoten diskuterar väldigt mycket kring det är det här PM-et ifrån revisorn. Vem som har läckt ut det och varför. Mm. Och, och jag kan inte säga att jag tycker att det spelar någon roll vem som har läckt ut det där eh, PMet faktiskt. Det, det är ju så här att i revisionsberättelsen i förbundsmöteshandlingarna så lämnar ju revisorn sitt omdöme. Det är där han har skrivit att han avstyrker den här eh, ansvarsfriheten och eh, där så är den här USA-resan upptagen då. Sen dessutom så finns det ett PM som är skickat till styrelsen och det är ett internt styrelsedokument ifrån revisorn eh, där han tar upp ett antal punkter. Och det där eh, PMet har ju då läckt ut, det har legat ute på nätet, det är inga hemligheter så att säga numera, det är varmans egendom om man vill hitta igen det. Men... Eh, den här styrelseledamoten fokuserar väldigt, väldigt mycket på att ta reda på vem som har läckt ut det och vad den personen har för baktankar. Och, och som jag sa så tycker jag faktiskt att det är strunt samma vem som har läckt ut det. Det är vad som står i dokumentet som spelar roll. För det är inga lögner det som står där. Det är, det är ingen snack om, om det så att säga. Nej, och sen säger är det att ja, det är de som har gjort fel. Mm. Och vi kan, vi menar, kan ja. dra lite kort vad vad det, det står i det där PM:et. Vi ska inte läsa mm. igenom det så att säga. Men det finns totalt åtta punkter i det där PM:et. Och mm. de är då graderade som tre röda, tre orangea och två gröna. Där röd beskrivs som betydande brist i den interna kontrollen. Orange, mm. brist i den interna kontrollen. Och grön är förbättrings- eller utvecklingsmöjlighet. Och det är lite grann som poängen på bilprovningen. Då, att en, en röd är i princip körförbud. Orange är en tvåa och grön är en sån här bra att veta grej. Liksom. Mm, okay. mm. Det är åtta punkter totalt så att säga. Eh, och där bland de röda då, så är ju den här USA-resan den stora. Eh, sen så har det med alkohol... Eh, alkoholpolicy att göra och sådär och, och där man säger att eh, man kritiserar representationens omfattning och så säger man vi bedömer att det finns risk att kostnaderna för middagarna med alkohol inte står i proportion till medlemmarnas nytta och sen kommer en slutkläm och kanske även kan anses vara vidlyftiga Ja det är rätt så stort Ja och vad den där vidlyftigheten består i, det vet vi ju inte om det är att det är mycket alkohol eller om det är att det är väldigt dyr och fin alkohol eller vad det är, men det i alla fall kostar så pass mycket pengar. Eh, ja, för, för går vi tillbaks och tittar på,
3: eller går tillbaks jag menar, de hade ju överskridit budgeten med 570
4: 000. Vi, eh, ja. liksom, eh, det, det finns inga pengar att supa upp om man ska prata ren svenska. Nej, precis. Men min tolkning av det här, det är ju det att för återigen om vi kopplar tillbaka till den här styrelseledamoten och hans diskussion i, i olika internetforum så, så menade ju han på att det var bara USA-resan som kritiken gällde därför att det var bara den som stod med i revisionsberättelsen. Min tolkning av det hela är inte så utan min tolkning är att för att eh, ge någon bakgrund till sitt beslut att avstyrka ansvarsfriheten så har revisorn tagit den största och dyraste punkten av de här åtta punkterna har han tagit med i revisionsberättelsen han ser ja, ingen precis. anledning att ta med allihop utan den stora tunga ekonomiska röda pricken den får bli med i revisionsberättelsen för det är den som ger liksom tyngd till hans, till hans avslag de andra mm. punkterna de är lika viktiga de också den är lika tung den kritiken också men Eh, de kanske inte behöver spottas ut på, på, ja, till allmän beskådande så att säga. Nej, precis. För det är det. Alla de där tre
3: röda punkterna och även de där tre orangea punkterna är ju faktiskt
4: väldigt tung kritik mot mm. styrelsen. Det är ju det. Och liksom det här med rutiner kring utlägg och representation och alkoholpolicy och sånt där. Och, eh, man har ju brister i, i sin... Eh, vad ska jag säga i, i sitt arbetssätt här därför att eh, generalsekreteraren då gör utlägg för alkohol och de är attesterade av ordföranden och i vissa fall då så har ordföranden attesterat utlägg som det inte ens finns kvitto för då när han attesterar dem men de kvittorna då har kommit in senare och sådär men, men det är ju då litar ju ordföranden ganska hårt på generalsekreteraren. När man attesterar grejer som det inte finns kvitton på. Mm. Och det är ju. Ja, det är ju inte bra naturligtvis. Och sen då så, det är lite annat också. Det är så här eh, lite momsgrejer och sånt där, som inte är, är något fel, men det kan göra det lite, grann. Men sen så pratar man lite, grann också om det här med eh, att man tar en. En kreditrisk för för rally-VM-deltävlingen. Vilket kan då i princip bli ganska stor kostnad för förbundet om det skulle... Och det är ju väldigt farligt. Ja, man, man vidarefakturerar ju då man betalar licensavgiften och sen vidarefaktureras den ändå till där hälftenägda dotterbolaget och då gör man ett påslag på 2% men grejen är att man betalar den där avgiften innan man får betalt av dotterbolaget så att det är ju eh, skulle det hända någonting där då så står ju förbundet med, med den risken. Mm, precis mm. Och sen en annan sak som jag tycker också är lite sådär anmärkningsvärt det är ju att man har anlitat konsulttjänster Ifrån en närstående till en i styrelsen Och där är det ju liksom svårt att, att värdera de tjänsterna Om de är rimligt prissatta och så vidare När det är närstående och, och de attesteras inom styrelsen och så.
3: Ja och nej Alltså, att allting låter väldigt, väldigt fel
4: mm. Men sen då, sista <laughs> sista punkten den, den mm. eh, ja, vad ska man säga om den den, eh, den har ju ett skimmer lite grann över sig jag förstår revisorn ska man titta helt och hållet på vad, på vad lagtexterna säger så har han ju rätt men det är ju det här att eh, funktionärer då som verkar ideellt inom organisationen då så har man ju noterat att det finns en acceptans inom förbundet där man tillåter funktionärer erhålla indirekta ersättningar i form av måltidsersättningar och andra liknande ersättningar. Mm. Mm. Och eh, det där ja, det får man ju helt enkelt inte göra. Och eh, alla former av ersättning då oavsett natur ska beskattas så om en funktionär Eh, erhåller ersättningar så ska de beskattas som inkomst av tjänst. Så att om vi har nu en eh, funktionär som står på en eh, smd tävling i drifting en hel dag i regnet för det regnar ju alltid när det är eh, såna tävlingar så <går> bjud, blir han bjuden på en hamburgare då ska han betala arbetsgivaravgift och källskatt på. På värdet för den där Jag vet inte, vad tror du Henke? Har vi någon möjlighet att få några funktionärer till våra tävlingar om vi, om vi börjar på det viset? Du, det är nog kört direkt.
3: Ja. Skulle jag vilja säga. Jag tror. Det. Om inte annat så är det nog kört om de belägger arrangörerna med, med sådana skatter också. Mm. Jag tror det där ordnar sig. Men, äh... Rätt ska vara rätt, men det kan ju finnas en liten brasklapp. Att ställa folk upp genom inom liksom sport och funktionärer. Då borde man kunna ha någon form av omskrivelse i lagen då. Som liksom bortser från dem.
4: Ja, som sagt, det är inte vår uppgift att uppmana till brott men sköter man det snyggt så. Ja. (laughs) Ja, där hör ni grabbar. Sköt under borde? (laughs) Ja, nej men det det blir ju det är lite grann samma diskussion som vi har haft med sjuksköterskorna nu som har blivit bjudna på mat av lokala restauranger för att de gör fantastiska insatser under den här coronakrisen och Eh, samma med brandmännen som kämpade mot de här enorma skogsbränderna för två år sedan att de skulle bli beskattade för, för maten de fick när bo, de stod ute i skogen och, och åt en ändå, matlåda ute på ja. hygget som brann. Liksom. Eh, mycket av det där är ju, är ju tidningsgrejer. Eh, det, 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 det där kommer aldrig från Skatteverket från början utan det är någon tidning som har ringt och frågat någon på Skatteverket får man göra så här och då säger de eh, nej, det får man inte och så blir det en artikel ah, precis, det blir en jättegrej av det. Egentligen så det finns ingen som utreder det där. Och, och, och inte som tänker göra det heller. Nej, för sen så är det också det att det är alldeles för mycket administrativ kraft som måste läggas bakom en sån grej. Ja. Det är liksom, nej. nej, men sen, det, jag, menar, vi, jag var med på en, en, en resa en gång som Skatteverket senare då eh, slog ner på att eh, vi hade... Vi hade haft med oss respektive och man hävdade då att det inte var tillåtet. Det var i samband med ett jubileum så det var väl en liten gråzon sådär. Men det grev ju företaget in och sa att naturligtvis ska vi ju betala skatter och sånt som vi är ålagda att göra. Men då fick jag en extra löneutbetalning för att täcka upp det så att säga. Så att mm. skulle det bli någonting av det här tjafset med maten för funktionärerna då kommer det ju bli föreningen som får... Som får gå in och, och, och betala ut det på något sätt. Så att, ja. det, jag tror att det där löser sig. Det var, det var lite synd att den där punkten kom med i ett annat. I, ett, i övrigt skrivet PM om, om ganska allvarliga saker. Och så vart det en stor suck i slutet. Ja, precis. <laughs>
3: liksom, nej, sparka inte på dem. Liksom det. Mm.
4: Ja, det är svårt, svårt nog att hitta såna där ändå.
3: Ja. Om vi går in på inte ansvarsfrihet för styrelsen, vad, vad hamnar vi i förlängningen sen då? Är det rättegång eller är det betalningskrav eller vad är det
4: Ja, nej, det vet man egentligen inte. Det man vet är att om styrelsen får ansvarsfrihet så är det väldigt väldigt svårt att ställa dem till svars på något sätt i efterhand. Men ja, nej, då är vart, det man, vart man för det vidare genom att inte ge dem ansvarsfrihet, det vet man väl inte egentligen. Det får väl Eh, sannolikt kommer det väl att bli en fråga för den nya styrelsen att ta upp om man vill gå vidare med det på något vis eller inte men. Ja, precis, eller om man skriver av det Ja, ja men vi, vi får liksom pengarna är ju borta och sådär och jag vet inte riktigt om det är någon idé att jaga men det jag tycker är det viktiga i det här med, med revisorns PM, det är ju att de här bristerna i rutiner som finns att, att eh, man har inte rutiner för ganska viktiga grejer och, och följer inte rutiner som de längre ner organisationen förväntas följa för både Riksidrottsförbundet och även Svenska Bilsportförbundet har ju alkoholpolisys och sådär och det, de följs ja, ja. ju inte ja, ja. riktigt och det, det, det är ju naturligtvis inte bra. Nej
3: och det sänder ju som du säger, fel signaler till, till mindre förbund och mindre delar och grejer. Mm. Nej, inte bra. Nej, inte bra. Alltså. Men nog om det Vi hoppar över på lite roligare saker det är inte roligare än drifting men man ser över i motorsport med lite positivitet. Mm. Där då Indycar säger att de ska starta den 6 juni på Sveriges nationaldag.
4: Nej ja, men precis, Indycar 6 juni och det är ju faktiskt så att det kommer väl lite näskår till och med innan dess. Det är väl ganska snart. Ja, de, jag har inte hört någonting annat men, men att mm. det ska dra igång någonting Ja. Mm. ja. Men Indikor kommer ju att bli spännande att se tycker jag. Eh, vi eh, har ju två svenskar, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. Felix verkar ju vara, eh, de har ju gjort om lite grann upplägget. Där kan ju du säkert mycket bättre än mig hur det brukar vara och så. Men nu ska man ju i alla fall köra träning, kval och tävling på en och samma dag. Ja, och utan publik. Och utan publik givetvis, ja. eh, Och Felix då är ju en sån som tror själv att han kanske gynnas av det här kompakta. Formatet. Ja för
3: alltså kollar man bakåt sett så kör vi oftast mer kompakta tävlingsdagar. Mm. Med mer körning.
4: Marcus däremot kanske lite mer osäkert. Han eh, brukar vilja ha lite längre tid på så att komma till rätta och sådär men eh, å andra sidan så börjar det ju med en ovalbana nu då. Texas Motor Speedway mm. och eh, han har ju Lyckas ganska bra på valkörning. Så att, ja, nej, men det ska bli riktigt intressant och kul att de kommer igång. Eh, dock så tycker jag, jag var väldigt skeptisk eh, nyss när det gällde Demek, Nu så visar Indekar att det går att köra igång. Men en stor skillnad mellan Indekar och, och Driftmasters är ju att Indekar är inom ett och samma land. Ja, precis. Och det är faktiskt en ganska stor skillnad. Eh, möjligen att de kör någon tävling i Kanada det vet inte jag men just nu då så är det i USA i alla fall eh, det, är, det är en sak att resa runt inom ett land och det är en helt annan sak att resa runt eh, i Europa och åka över en massa gränser så att, men vi håller tummarna
3: men sen så har vi ju då också om vi går från, från Inducar till Formel 1 så har vi
4: någonting som heter Concord-avtalet mm, precis det är ju avtalet mellan teamen och eh, promotorn då Liberty Media. Ja, just det
3: att det ska. De fryser allting till nästa år, ja. Tyf.
4: Ja, det här. Inte nej, det här concorde det är ju liksom. Det är ju samarbetsavtalet som ligger till grund för, för allting de gör under de kommande fem åren. Mm. Eh, och. Eh, det, nu eh, finns det ju inget sånt. Eh, så att nu är det ju på gång ett nytt sånt. Och. Eh, nu så har ju Liberty Media gått ut och sagt att de kommer att. Komma med ett förslag och då är det helt och livet. Mm. Det har ju varit mycket diskussioner kring det där förut och Ferrari ser ju sig själva som en helt oänbärlig del av Formel 1 och har väl satt sig på tvären både när det gäller det ena och det andra. Man har ju beslutat om ett budgettak också nu och även där så var det ju ganska tuffa förhandlingar med Ferrari. 145 miljoner svenska kronor per säsong har man beslutat den till nu då.
3: Men sen har du också det att det förstår jag inte riktigt hur de kan få men Ferrari har ju vet då. Ja, de, ja.
4: ja det, har, det har ju verkat lite så. De, de, ja, men det, som sagt, de har ju sett som en oumbärlig del av, av Formel 1 men, men det är de väl mm. egentligen inte. Nej, och sen så har vi det att just
3: som någon gick ut och sa då att det här Concord Agreement Till teamen. Det som presenteras kommer inte vara förhandlingsbart. Alltså att det dokumentet är satt, så är det bara.
4: Och det där är ju naturligtvis också en en förhandlings taktik så att säga att man går in eller går ut i media tidigt med med den inställningen så är det ju absolut. Men Helt klart är att Liberty kommer att ställa hårda krav på teamen och där får vi väl se lite grann hur, hur, de, hur Liberty Media mår efter den här säsongen för att eh, det är ju en av våra gamla gäster, Joakim Ternström han är ju en av dem som är eh, övertygad om att eh, Formel 1 kommer att gå i konkurs under den här säsongen. Det kommer inte att bli någon körning och eh, de kommer att gå i konkurs så att det kommer i princip bara att finnas kvar som ett, som ett varumärke i ett konkursbok. Och Liberty Media är ju, är ju ansträngt, det är ju helt klart. Och som vi berättade förra gången så, så är det ju tänkt att det ska börja, Formel 1 ska dra igång den 5 juli på Red Bull Ring i Österrike och så ska mm. man köra två deltävlingar där. Är det så att det inte blir och att man inte kommer igång och inte kan köra någonting alls, då ser det inte något bra ut för Liberty Media, så är det ju faktiskt för att då blir de ju återbetalningsskylde till Till alla tv-kanaler och allting som som har köpt de här dyra tv-avtalen av dem.
3: Ja, och det är inte lite pengar och det är inte lite folk som jobbar med det här heller.
4: Nej, Nej, det är ju ju miljardbelopp.
3: Det är en soppa utan dess like. F1 F1 får vi anledning att komma komma tillbaka till kan jag säga.
4: Ja, det kommer vi säkert att få. Och som sagt, det lär komma lite nyheter inom inom ganska kort. Det det gäller ju alla de här serierna nu som som vi inte vet riktigt om de kommer att dra igång eller inte. Driftmasters är väl den vi är mest intresserade av och kommer Inducar igång, då är jag helt övertygad om att Formula Drift också kommer att komma igång med sin ja, ja. reviderade kalender. Det, det, det börjar väl ändå ljusna lite grann i, i, i mörkret här att vi, att vi kanske får se lite tävlingsdrifting inom en inte allt för avlägsen framtid ja, men alltså vi håller ju tummarna varje dag, varje timme.
3: Men vi har också en liten, liten gubbe. Ja. Som styr landet Nordkorea.
4: Ja men precis, vi vi rapporterade ju lite grann om om Kim Jong-un förra gången här att han var osynlig och sjuk och sådär. Och nu har han ju dykt upp som gubben i lådan här och (laughs) han hade ju varit borta från rampljuset några veckor då så att det fanns ju spekulationer om att han var död eller nyopererad eller någon form av hälsoproblem. Då. Men nu så har han ju dykt upp som sagt och eh, han han blev ju alltså borta ifrån den här firandet av farfars födelsedag och det är ju en, en stor national, nationell helgda i, i Nordkorea och den var han mm, borta ifrån. Mm. Men när man skulle inviga en konstgösselanläggning en produktionsanläggning för konstgödsel då, då ja. dök han upp. Han kedjorökte och spankulerade runt och såg ut att vara frisk som en nötkärna. Så kan vi lugna alla här ja, lyssnare alltså. med att Kim Jong-un har dykt upp igen. Ja! Ja! <laughs> <laughs>
3: Kanske inte alla tyckte nej.
4: <laughs> ja, men det är alltid men, så men alltså, att man vet, man vet ja. vad man har men inte vad man får. För hans syster sägs ju vara ett ännu större nattgaze än den där. Så att vi, ja. Oh! Då vill jag gärna att han sitter kvar. Ja, han får någon, För han, han får verkar ändå vara ändå skaplig. Men det var allt vi hade idag. Vi har ju producerat avsnitten lite tätare nu. Har kommit varje vecka. Vi ligger kvar på vårt mål med att komma med ett avsnitt varannan vecka. Så att, men rätt som det är så kommer det att dyka upp lite såna extra avsnitt lite tätare. Hoppas att ni uppskattar ja. det? Ja, det hoppas vi. Då får vi ta avsluta och så får vi säga... Tack för oss. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss driftpodden at gmail.com i avsnittet idag har du hört Andreas Staberg, Jimmy Stålberg, programledare var Henrik Andersson, Christer Häglund. ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.